0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus ähm, dem Newsroom von heise-online. Und ich habe heute mit mir hier Michael Link aus der CT-Redaktion, aber vor ja. allem zugeschaltet, ähm, Herrn Josef Aschbacher von, von der ESA. Und der kann sich ja vielleicht am besten mal kurz selbst vorstellen. Sie können ja mal kurz sagen, was Sie machen.
1: Ja, schönen äh, Tag an, an, die, an alle Zuhörer und Zuseher. Ich äh, arbeite bei der, bei der Europäischen Weltraumbehörde, der ESA, äh, und bin Direktor für Erdbeobachtungsprogramme. Das ist wirklich alle Programme, die sich mit der Erde befassen und die die Erde vom, von Weltraum aus beobachten.
0: Genau, und das war nämlich unsere Idee, dass wir da mal so ein bisschen reden. Der Anlass ist schon ein paar Wochen alt, da sind wir auf die Idee gekommen. Das war der Start von EDRSC. Und zwar ist das ein Satellit, wie Sie uns gerade erklärt haben, der jetzt selbst gar nicht in, ihrem, in Ihrer Abteilung läuft oder in Ihrer Verantwortung, aber der für Sie ganz wichtig ist. Und zwar ist das anders als die Satelliten, über die wir dann auch noch ein bisschen reden, kein Satellit, der irgendwas anguckt oder scannt oder analysiert, sondern quasi eine Datenleitung herstellt. Und da ist dann für mich gleich die erste Frage. Ich wäre vorher gar nicht auf die Idee gekommen, dass die ganzen Satelliten, die die ESA da oben hat und wahrscheinlich nicht nur die ESA, dass die so viel Daten sammeln, dass es quasi Nadelöhr ist, diese Daten herzubekommen.
1: Das ist richtig. Die Daten zu bekommen und auch zu verwalten und weiterzuschicken, ist eine Riesenherausforderung. Und EDRSC ist deshalb so toll, weil es wirklich unser Datenhighway im Weltraum ist. Das heißt, wir haben hier einen Satelliten, der im geostationären Bereich angesiedelt ist und mit den mit den Satelliten im Polarorbit kommuniziert und unsere Daten, die unsere Instrumente aufnehmen, die ja sehr die sehr hohe Datenraten haben, wirklich sicherstellt, dass die dann sehr schnell runterkommen auf der Erdoberfläche. Und das ist natürlich eine Ganz wichtige Herausforderung, um sicherzugehen, dass all unsere Daten, die wir aufnehmen, schnell äh, zu, zur Bevölkerung kommen oder zu den Nutzern kommen. Ähm Zeit spielt eine ganz wichtige Rolle, äh, mehr und mehr, würde ich sagen, als äh, vor zehn oder 20 Jahren. Und deshalb ist unser EDR c satellit ein ganz wichtiges Element unseres äh, unserer gesamten K Konfiguration, des, äh, der Weltraum-Satelliten, die wir haben.
0: Genau, weil dann wäre gleich, weil Sie haben das gerade gesagt von den Daten, das ist ja mal ganz spannend auch für unsere Zuschauer. Können Sie da Zahlen nennen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Daten werden gesammelt, ist jetzt vielleicht zu viel, aber wie viel werden denn zur Erde geschickt oder sollen jetzt geschickt werden? So in welchem Zeitraum?
1: Es werden Unmengen an Daten zur Erde geschickt. Das drückt sich natürlich im Gigabyte-Bereich und im Megabyte-Bereich aus. Wir haben zum Beispiel 600 Megabit pro Sekunde Datenübertragung nur eines einzelnen Satelliten. Und wir haben sehr viele Satelliten im Weltraum. Also Sie können sich vorstellen, wie viele Rohdaten hier vom Weltraum aus der, an die Erde geschickt werden. Was viel wichtiger ist für den Nutzer, ist nicht die Rohdaten, die vom Satelliten zur Erdoberfläche kommen, mhm. sondern die Produkte, die wir dann produzieren und an den Nutzer weitergeben. Und da produzieren wir derzeit in der Größenordnung 15 bis 17 Terabyte pro Tag. Das ist eine riesen Datenmenge und das sind aber die Daten, die wir produzieren als Produkte, die wir dann anbieten und die dann heruntergeladen werden können. Und es ist so, dass derzeit im Schnitt jedes Bild oder jedes Produkt ungefähr zehnmal heruntergeladen wird, manchmal auch sogar bis zu 20 oder 30 Mal, je nachdem welches Gebiet abgedeckt ist und welche Parameter zu sehen sind. Das heißt, wir verteilen in unserem zentralen System, Data Hub, wie wir das nennen, ungefähr 250 Terabyte pro Tag. 250 Terabyte pro Tag, wenn man ja. sich das bildlich vorstellt, wenn man DVDs verwenden würde, um diese Daten zu verteilen, dann würden wir pro Tag in etwa die Höhe des Eiffelturms an DVDs aufeinander gestapelt, ja. und das jeden Tag. Also das sind Unmengen an Daten, die wir, die wir hier haben. Wir sind mittlerweile der größte Produzent und Verteiler von Satellitendaten weltweit. Weltweit, das heißt wirklich inklusive in Amerika, China und anderen Gebieten.
2: Ja, ganz sicher ging es natürlich auch bei, äh, ja, bei diesem Konzept EDRS, EDRSC auch darum, jetzt Laserkommunikation auch zu verwenden, auch weil man ja äh, hinsichtlich der Verteilung von Frequenzen äh, mittlerweile ja auch schon äh, gelegentlich so an kleine äh, Probleme stößt, so dass man da also auch darüber nachdenken muss, auch den Frequenzraum an sich äh, ökonomisch zu verwenden.
1: Okay. Ja, das ist ganz richtig. Es gibt gerade die World Communications, World WRC, World Radio Conference, die gerade dieser Tage stattfindet. Und hier werden Frequenzen gehandelt oder zugeteilt. Und sie sprechen ein ganz großes Problem an, das wir derzeit haben, dass nämlich der Frequenzraum zu eng wird. Und deshalb wirklich wir auch auf andere Systeme übergehen müssen, wie zum Beispiel optische Kommunikation, die neben der Allokierung Natürlich auch den riesen Vorteil hat, dass man sehr hohe Datenraten über optische Links senden kann, nämlich viel höhere als über Radiofrequenzen. Und das ist natürlich eines der, der großen Vorteile von EDRSC zum Beispiel. Mit EDRSC hat Europa einen technologischen Vorsprung und den wollen wir auch ausbauen und wir nützen ihn ganz konkret für unsere Satelliten.
0: Okay, also das war tatsächlich auch so einfach mal erstmal so die Grundlage gelegt mhm. dafür. Also die, die Zahlen hatte ich so auch nicht im Kopf. Das konnte ich mir, ähm, also ähm, das kriegt man ja sonst nicht so mit. Ich wollte äh, kurz sagen, ich hatte erst überlegt, dass wir einfach so ein bisschen anfangen, das hatte ich Ihnen auch gesagt, dass wir vielleicht erstmal kurz aufzählen, was es alles gibt. Da haben Sie schon ein bisschen abgewunken und haben gesagt, da, die, da ist die Sendung dann äh, gleich zu Ende. Äh, deswegen mhm. möchte ich aber trotzdem zumindest die Zuschauer, die das interessiert, weil äh, es gibt eine Auflistung äh, auf earth.esa.int kann man sich angucken, was es einfach für aktuelle Erdbeobachtungsmissionen der ESA gibt. Ähm, und deswegen haben wir das gleich übersprungen und einfach mal gesagt, wir gehen jetzt, äh, gehen jetzt direkt mal rein in die Technik. Aber jetzt kann man natürlich trotzdem mal in die Frage stellen, ähm, also diese Programme, da sind ja Unterschiede, da sind welche dabei, die laufen jetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten teilweise, manche sind ganz neu. Ähm, wie würden Sie denn sagen, welche ist denn geradezu so die wichtigste? Gibt es eine Satellitenmission oder gibt es die, die Insgesamtmission? Also klar, Sentinel so als insgesamt wahrscheinlich äh, ohne Zweifel, aber gibt es vielleicht da drinne auch welche, wo Sie sagen, das finde ich besonders spannend?
1: Ähm, jede Mission hat ihren Charme. Also wenn Sie... <lacht> Ja, auch in andere Bereiche denken, hat jedes seine eigene Qualität und seine eigene Charakteristik. Natürlich, die Copernicus-Missionen, die Sentinel-Missionen sind fantastisch. Das ist wirklich derzeit ein, ein Novum, wo Europa die, nicht nur die größten Datenmengen bereitstellt, sondern insgesamt das beste Erdbeobachtungssystem der Welt aufbaut und auch betreibt. Es hat 20 Jahre gedauert, um das zu schaffen. Wir haben das Copernicus-Programm 1998 begonnen. Und wir haben jetzt sieben Satelliten im All, die, sieben Sentinel-Satelliten, so nennt sich ja diese Satelliten, die Aufnahmen machen in verschiedenen Bereichen, mit optischen Aufnahmegeräten, mit Radarsensoren, im Infrarotbereich, im nahen Infrarotbereich, im fernen Infrarotbereich. Also es ist wirklich ein Spektrum, das abgedeckt wird, um das gesamte System Erde als Ganzes zu beobachten und einfach besser zu verstehen. Wir, wir sagen immer, wir, wir nehmen den Puls unseres Planeten, um wirklich zu sehen, wie gesund ist unser Planet und wo, wo gibt es Probleme und wo ist eben unser Planet krank. Und das machen unsere Satelliten kontinuierlich. Das Copernicus-Programm ist sicher das weltbeste Programm derzeit, das sagen nicht nur wir Europäer, das sagen auch die Amerikaner. Unsere Kollegen der NASA sind wirklich sehr, fast, ich würde fast sagen neidisch, aber sind sehr, sprechen sehr anerkennend über unser System. Uh, und wir haben in Europa der, uh, insgesamt uh, mit dem Copernicus-Programm, aber auch mit den anderen Programmen, die national entwickelt werden, wie zum Beispiel in Deutschland, Deutschland hat ein sehr starkes nationales Erdbewachungsprogramm, uh, mit TerraSAR, mit ANMAP von uh, anderen Satelliten, uh, die auch beitragen zu einer gesamten europäischen Kapazität und diese europäische Kapazität ist wirklich derzeit die, die beste weltweit. Und das ist ungewöhnlich, weil in fast allen anderen Bereichen des Weltraums führt eigentlich immer die NASA. NASA hat auch viel mehr Geld zur Verfügung, um zu investieren. Ein Faktor von 10 oder, wenn man das militär mitrechnet, vielleicht sogar ein Faktor von 20 mehr. Und Europa hat trotz der relativ moderaten Investitionen im Weltraum wirklich hier eine Weltführerschaft bekommen und sich aufgebaut. Und das ist etwas, worauf wir eigentlich schon sehr stolz sind.
2: Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin äh, angesprochen, dass ja diese Erdbeobachtungssatelliten natürlich äh, sich anschauen, welchen Zustand äh, hat die Erde, wie geht es uns gerade und da ist ja jetzt auch gerade ein neues Projekt im, ich hätte beinahe gesagt Anflug, nämlich Forum Ferninfraroterkundung, was wird uns das bringen, was können Sie uns dazu sagen?
1: Forum ist ein ganz interessantes Projekt, ist eine Wissenschaftsmission. Wir nennen, wir nennen diese Missionen Earth Explorers mhm. und wir verwenden ganz neue Technologien, um brennende Fragen der Wissenschaft zu klären. Und in dem Fall Forum sind die wissenschaftlichen Fragen, die wir dabei klären, wirklich jene, wie sieht der gesamte Strahlenhaushalt oder Strahlungshaushalt unseres Planeten vom Weltraum aus aus und wie viel gerade im, im fernen Infrarotbereich wird von der Erde abgestrahlt. Man muss sich die Erde ja als, als geschlossenes Strahlungssystem vorstellen, wo die Sonnenstrahlung auf die Erde eintritt, zum Teil in den Wolken, zum Teil am Boden reflektiert wird. Die Erde erwärmt sich dabei und strahlt im thermischen Bereich wieder Energie aus, also der, die wiederum zum Teil durch Wolken geblockt werden oder natürlich Feuchtigkeit in der Atmosphäre verändert werden. Und dieses System, dieses Strahlungssystem der Erde, interessanterweise hat man im, im fernen Infrarotbereich äh, bisher überhaupt nicht gemessen und Forum wird der erste Satellit sein, der den fernen Infrarotbereich -Infrarot abdeckt und wirklich das gesamte Spektrum äh, messen wird. Uh, und der Zweck ist, um besser zu verstehen, was ist der Strahlungshaushalt der Erde. Uh, und natürlich uh, geht das in Richtung Klimamodelle, Klimaforschung, um besser zu verstehen, uh, wie die Klimamodelle konstruiert werden können und auch wie uh, in weiterer Folge sich unser Klima ändern ja. wird, uh, diese Messungen essentiell sind.
0: Ja, ähm, das finde ich spannend, weil man da mal so an einem Projekt einfach sagen kann, was da jetzt ansteht und was man messen will und vor allem einerseits technisch, was, also in welchem Strahlenbereich man jetzt oder in welchem Spektralbereich man gucken will und was dabei rauskommt. Ähm, was ich äh, mich da auch gefragt habe bei den Sachen, also das äh, hatten wir vorhin geguckt, ich glaube, der Satellit soll 2026 starten, mhm. also der wird jetzt, glaube ich, angefangen zu, äh, also zu bauen, der wird jetzt gebaut dann. Ähm, und was ich mich da gefragt habe, wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn, ähm, also wie werden so Missionen, solche Missionen Entwickelt. Also sagen Sie bei der ESA, wir würden jetzt mal gern, wir wir haben da jetzt den Spektralbereich Fernes Infrarot gefunden, da hat noch keiner geguckt, da sollten wir mal Satelliten bauen und fragen dann bei den Geldgebern, das sind ja die 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 Mitgliedstaaten an, oder kommen die Mitgliedstaaten zu Ihnen und sagen, also Politiker sagen, das ferne Infrarotbereich interessiert mich oder kommen Wissenschaftler zu Ihnen und sagen, überzeugt mal die Politiker. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Also wer hat Einfluss darauf, mhm. was Sie ähm, Vorschlagen. Also das ist schon klar, dass Sie am Ende ja nicht ganz allein entscheiden, sondern die, die, die Mitgliedstaaten da entscheiden. Aber wer hat da Einfluss?
1: Ja, nee, Herr, äh, Herr Holland, was Sie ansprechen, ist, ist eigentlich mein tägliches Brot. Das ist genau die, die Frage, die wir uns mhm. äh, täglich stellen und, und äh, wo wir auch aber einen sehr guten Prozess haben, um das, um das äh, abzuhandeln. Äh, für den Fall von Wissenschaftsmissionen, worum, äh, wurde äh, ist erwähnt worden, das ist eine Wissenschaftsmission und hier haben wir ein Komitee, wir nennen das ACEO Advisory Committee on Earth Observation, wo wir die besten Wissenschaftler in Europa einladen, uns Vorschläge zu machen, welche wissenschaftlichen Fragen wichtig sind, wo der Weltraum Informationen liefern kann. Und das ist ein Prozess, der geht über mehrere Schritte, aber um die diesen Prozess in ein paar Worten zu erklären. Es sind wirklich die, die besten Wissenschaftler in Europa, die uns die Fragen stellen. Und wir fragen dann oder wir konzipieren dann technische Lösungen vom Weltraum, wie man diese Fragen beantworten kann. Natürlich mit Hilfe unserer Industrie, die dann im Endeffekt auch die Projekte implementieren, aber auch mit sehr vielen Technikern im Haus, in der ESA und mit den Wissenschaftlern, die wir wirklich quer durch Europa hier Rate ziehen. Und dann gibt es ein Ausschreibungsverfahren, einen Wettbewerb, wo wir äh, einen Call, also eine, ähm, einen Aufruf mhm. an die Community machen und fragen, uns äh, Vorschläge einzuschicken. Äh, und dieser Prozess der Auswahl dauert dann in etwa zwei Jahre. Das ist ein, das ist ein sehr äh, strikter, mhm. aber auch sehr, äh, ich würde sagen, sehr, sehr hochgradig, qualitativ hochgradiger äh, Prozess, wo wirklich die beste Wissenschaft abgecheckt wird und auch die, Techn die beste technische Lösung dann erarbeitet äh, wird und, und vorgeschlagen wird. Und wir hatten gerade dieses Fall im Juli, haben wir uns in äh
0: Okay, also eigentlich sah das besser aus diesmal. Das hatten wir letzte Woche. Wir wollten das gar nicht mehr erwähnen, dass wir hier letzte Woche technische Probleme hatten, vor zwei Wochen. Aber wir kriegen das bestimmt wieder genauso schnell hin wie vor zwei Wochen. Die Zuschauer werden sich erinnern, wir wollen uns nicht erinnern. Ähm Möchte jetzt auch gar nicht, weil, wenn wir das gleich hinkriegen, dann machen wir das einfach wieder ohne Pause weiter. Ich möchte bitte keine Kommentare dazu sehen. <lacht> oh, oh, oh. Die dann Technik lacht, alle lachen, dann, dann bekomme bekomm ich du sie. sie. <lacht> ähm, das jetzt, also bislang sah das alles viel besser aus. Hier technisch, jetzt gucke ich nochmal, ich mache nochmal aus.
2: Ja, werden unser Signal über EDRSC-Routen ja, sollen. Ja, genau. Wir. Ah ja.
0: Nee. Nee, das war ich gerade. Also hier ist nichts der Zwischenanruf begonnen. So, ich mache das jetzt nochmal. Ich weiß ja immer gar nicht, Johannes, schneidest du das dann am Ende raus? Nee, <lacht> nee die Antwort ist nein. Jetzt, jetzt passiert ja. was. Nee, das bin ich, glaube ich.
2: Ja. Das war ich.
0: Ah, okay, wir warten. Jetzt kommt selber Schuld, der man Skype benutzt. Ja, das ist. Ich kann das zumindest. Ah, jetzt heißt dann muss ich das gar nicht erklären. So, jetzt gucken wir. Nein, verdammt. <lacht> ähm, dann kann ich zumindest das erklären, warum wir Skype benutzen, weil tatsächlich so, äh, zwar gibt es auch jetzt bei der ESA natürlich, die haben dann auch Technik, womit sie dann das bei sich machen. Und wir hatten letztes Mal einen Professor, der, glaube ich, gerade bei Intel zu Besuch mhm. war. Ähm, da gibt es natürlich alles Technik, aber erstens müssen wir die dann auch haben. Hier muss die funktionieren. Oder dann manchmal haben wir dann halt hier vielleicht bessere Technik als ja äh, als ähm, Kollegen irgendwo auf Messen, aber Skype ist so, dass es zumindest überall mal da ist. Jetzt habe ich kurz erklärt, warum wir mal Skype benutzen, Herr Aschbacher, da sind Sie, <lacht> ähm, weil wir hatten das ein bisschen, wir wollten das ein bisschen ignorieren, dass wir letzte Sendung tatsächlich auch ein bisschen Probleme hatten. Wir ignorieren das jetzt einfach und machen weiter. Sie können das ja, also wir, Sie waren jetzt bei dem Call, der dann rausgeht.
1: Naja, um, bei dem Call der. Der rausgeht, und zwar äh, wird, äh, wird ein Aufruf an die wissenschaftliche Community gemacht, die besten Ideen einzusenden, äh, die natürlich gekoppelt werden müssen mit einem technischen Vorschlag. Mhm. Und dann gibt es ein sehr striktes Auswahlverfahren, das äh, streckt sich über fast zwei Jahre. Mhm. Äh, und dann äh, gibt es eine große User-Konferenz, ein User-Consultation-Meeting. Wir hatten gerade äh, diese Konferenz in Cambridge im Juli diese, dieses Jahres, mhm. wo wir dann... Zwei Kandidaten vorausgewählt haben, die noch im Rennen waren. Und Forum hat dann das Rennen gemacht. Der andere Kandidat war Kim. Das war eine Ozeanmission. Aber in dem Fall war Forum einfach der. Der hat die besseren mhm. Argumente gehabt und ist wirklich als die, best die beste Wissenschaftsmission in der Beobachtung ausgewählt worden. Und jetzt äh, beginnen wir diese Mission zu bauen. Und die wird dann, wie Sie vorhin gesagt haben, 2026 fliegen.
0: Okay. Ja, ganz schön spannend. Also vor allem kriegt man da auch mit, warum das so. Ähm dauert jetzt also vorher auch schon vor dem bau der ja selbst natürlich und den tests dann ja auch noch mal seine zeit in anspruch nimmt ähm, ich hatte da also wir haben uns bei der vorbesprechung ist uns auch eine sache beiden ähm, aufgefallen die wir mal quasi direkt mal an der Quelle stellen wollten. Wir arbeiten ja nun bei, also, ähm, beide immer auch mal wieder mit mit ESA-Informationen und informieren uns da oder berichten über Sachen. Und wir haben beide mitgekriegt, dass es wirklich schwer scheint, also vielleicht können sie uns jetzt direkt äh, die Internetadresse sagen, die wir immer verpasst haben, <lacht> schwer scheint, an die Daten ranzukommen, die ja, also vor allem, also natürlich ist jetzt der aktuell auf alle Fall Sentinel, das ist wirklich gerade das Aushängeschild, da geht es darum, dass diese Daten wirklich für alle verfügbar sind, nicht nur für ähm, Wissenschaftler mit irgendwie, ähm, weiß ich nicht, speziell Interesse und speziell im Zugang. Und es scheint wirklich schwer zu sein, an, an die Daten ranzukommen. Also abgesehen davon, dass man dann am Ende vielleicht mit Daten auch noch arbeiten muss, die man jetzt vielleicht als normaler Nutzer, als Journalist oder auch als interessierter Bürger dann auch noch mal gar nicht so verarbeiten kann. Aber das ist also das Erste, ist, erstmal an die Daten ranzukommen und die Programme zu finden, die oft ganz viel verteilt an vielen Stellen irgendwie bereitgestellt werden. Ist das nur so ein Eindruck oder...
1: Das ist sicher kein Eindruck. Wir hören das immer wieder, dass Leute eigentlich immer wieder fasziniert sind von den Bildern und der Information, die wir anbieten können. Aber dass ganz wenige Leute selber versuchen, die Daten herunterzuladen. Ich soll vielleicht dazu sagen, dass all die Sentinel-Daten und die Earth Explorer-Daten, die wir produzieren, frei und gratis verfügbar sind. Genau, ja. Für wirklich jeder Mann, jede Frau auf unserem Planeten. Es gibt hier keine Restriktionen. Der Grund ist auch, dass wir Aufnahmen machen, wirklich des gesamten Planeten, also sprich, in Auflösungsbereichen von zehn Meter und drüber, was natürlich nicht in die, in den, weder in den kommerziellen noch in den persönlichen Bereich hineinfällt. Und insofern gibt es hier keine Restriktionen. Das heißt, die Daten sind alle frei verfügbar, frei abrufbar. Aber Sie haben vollkommen recht. Es ist leider immer noch eine relativ begrenzte Gemeinschaft, die diese Daten verwendet. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass das äh, viel stärker äh, sich verbreitet und dass viel mehr Nutzer die Daten regelmäßig verwenden. Äh, wir sind am richtigen Weg, allerdings muss noch sehr viel Arbeit gemacht werden. Die Sentinels äh, fliegen ja erst seit 2014. Äh, das sind ja die großen Datenproduzenten, äh, die ich vorhin erwähnt habe. Äh, das dauert Üblicherweise einige Jahre, bis die, diese Daten erst einmal anerkannt werden als äh, wichtige Datenquelle und dann die Nutzer sich darauf einstellen und auch entsprechend äh, in ihre Informationskette einbauen. Man darf ja nicht vergessen, dass so ein Satellitenbild an sich ja zwar schön zum Ansehen ist, aber der Wert des Bildes äh, entsteht ja erst dann, wenn man Informationen daraus extrahiert. Da nehmen wir äh, ein Beispiel äh, im optischen Bereich. Der Wert eines Satellitenbildes ist ja nicht das Bild an sich, das ja mit einem Foto, sage ich mal, vergleichbar ist, sondern wirklich, wie man daraus ähm, zum Beispiel landwirtschaftliche Produktion ableiten kann und erstellen kann, wie viel Weizen wird produziert, wie viel Kartoffeln werden angebaut, äh, wie viel äh, Hafer, Gerste und Ähnliches wird äh, produziert und ist die Ernte dieses Jahr besser oder schlechter als letztes Jahr. Das ist genau die Information, die natürlich äh, wichtig ist. Und da muss man dann die Bilder verwenden und darauf aufbauend Analysemethoden entwickeln, um diese Parameter eben herauszubekommen. Also das dauert Zeit, das ist leider so. Und deshalb dauert es auch einen gewissen ja, Zeitrahmen, bis diese Bilder wirklich in, in, in das tägliche Leben einfließen. Aber ein Beispiel, das ich nennen will, wo das bereits sehr erfolgreich geschehen ist, ist die Wettervorhersage. In der Wettervorhersage, Sie sehen es auch im Fernsehen am Abend, kommt immer ein Satellitenbild, das quer über den, über den Schirm läuft. Und das sind genau äh, so Satellitendaten, die wir auch entwickeln für Eumetsat in diesem Fall. Eumetsat ist ja in Deutschland äh, mit ihrer Zentrale beherbergt in Darmstadt, äh, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und wir entwickeln auch alle Satelliten für Eumetsat. Äh, und diese Satelliten sind bereits voll integriert in die tägliche Wettervorhersage. Mhm. Das heißt, das Bild, das man auch im Hintergrund im Fernsehen sieht, ist zwar schön, aber die eigentliche Information ist ja die Windinformation, die Temperaturinformation, die Druckinformation äh, und vieles mehr, die, das daraus abgeleitet wird. und natürlich dann verbunden mit Vorhersagemodellen, damit man eben eine Vorhersage machen kann, in diesem Fall für Wetter. Aber wir brauchen das Gleiche natürlich für den Zustand unseres Planeten. Ja. Und das muss aufgebaut werden. Die, äh, die Wetter- Dienste arbeiten ja seit mehr als 100 Jahren eng zusammen und haben es aufgebaut. In, in anderen Bereichen ist das wesentlich neuer und das braucht einige Zeit einfach, bis das in die Bevölkerung eindringt.
0: Ja. Also ich könnte mir da nämlich vorstellen, dass es auch wenn mehr Menschen, also können ja auch die Zuschauer mal, ich gucke ja auch immer ein bisschen im Chat, ob da auch noch Fragen gestellt werden, aber vielleicht das Interesse ist ja auf jeden Fall da, dass wenn das besser, weiß ich nicht, erreichbar oder leichter zu finden ist, natürlich auch andere Menschen noch auf Ideen kommen, was man auch so Daten ähm, an, anhand dieser Daten herausfinden kann. Weil das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, mhm. dass die, die ESA da sehr ähm, wertvolle Daten, auch also auch das mit Sentinel, die sind ja schon da. Also, es gibt, also das habe ich tatsächlich erst letzte mhm. Woche entdeckt. Es gibt eine Seite, da kann man sich wirklich die... Ja. Ähm, die die Bilder angucken also jetzt einmal die Öff äh, die also im sichtbaren Licht die kann ich nun am besten damit kann ich nun direkt was anfangen oder also kann ich es einschätzen ähm, und dass das einfach ähm, breiter zugänglich ist und bekannter ist und das eine ist natürlich einerseits für interessierte ähm, äh, Bürger, aber also wir als Journalisten mhm. natürlich auch das, also mir fallen dann jetzt Sachen ein, ich finde immer so, wenn irgendwelche großen Naturkatastrophen sind zum Beispiel, da komme ich immer mal auf die Idee, dass ich denke, ah, ich guck mal, was, wie sind denn, wie aktuell sind denn Satellitenbilder oder so, ein, mhm. so eine Sache, die ich dann auch immer habe, ist ähm, Stromausfälle, gucke ich gerne mal, ob man da irgendwas sehen kann. Weil wir hatten ja, ja gerade die Geschichte mhm. in Kalifornien, wo irgendwie ganze Landstriche abgeschaltet waren und das kann man eben aus, dem, aus ja, der Luft sehen.
2: Die Bereiche sind ja auch unterschiedlich gut zugänglich. Ja. Also ich hatte neulich eine äh, Geschichte ge gemacht zum Thema Weltraumschrott. Ähm, da ist ja auch ihr Dr. Krag mit äh, beteiligt, der ja jetzt auch wieder tagt. Ähm, und da habe ich auch das Problem gehabt, dass ich zwar sehr viele Datenbanken zu dem Thema gefunden habe, die waren aber zum Teil natürlich nur für spezielle Benutzer, die eben ein bestimmtes Interesse auch wirklich nachweisen mussten, zugänglich. Und die Datenbanken, die frei waren, die hatten für mich als interessierten Laien relativ wenig, wie soll ich sagen, Wert, weil sie einen äußerst spröden Zugang bieten. Also mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen diese mittlere Ebene, dass man jetzt auf Seiten der Öffentlichkeitsarbeit zwar hin und wieder auch mal ein sehr gutes Bild sieht von Dingen, die gerade äh, erfasst worden sind. Für Wissenschaftler ist es sicherlich auch gut, die die entsprechenden ähm, Schnittstellen auch zur Verfügung haben, aber diese mittlere Ebene, der interessierte Bürger an sich oder so, für den fehlt, finde ich, noch etwas Spielmaterial.
1: Ja, äh, man sieht, das äh, ist, ist eine ganz wichtige Bemerkung und zwar, ich werde das auch weiterleiten an meine Kollegen, äh, an meine Kollegen, die sich mit der Position äh, der Satelliten beschäftigen. Äh, man darf aber nicht ähm, äh, die beiden Dinge verwechseln. Das eine ist, ist Information, wo sich die Satelliten befinden und diese halt zum Teil auch strategisch. Man darf ja nicht vergessen, dass sehr viele Satelliten, äh, dass, der, dass die Position des Satelliten natürlich einen Wert hat und man diese nicht unbedingt äh, bis ins letzte Detail preisgeben will, weil äh, es kann natürlich auch Unfug damit gemacht werden. Uh, und das ist natürlich eine uh, strategisch wichtige oder auch kritische uh, Information. Uh, aber wenn wir jetzt zurückkommen zum Erdüberwachungsbereich, also die Daten, die die Satelliten aufnehmen von der Erdoberfläche, mhm. diese Daten sind alle frei, da gibt es keine Beschränkungen. Uh, es kann durchaus sein, dass vielleicht der Zugang vielleicht etwas uh, schöner und, und, und vielleicht etwas nutzerfreundlicher gestaltet werden könnte, das uh, ist durchaus ein Argument, das ich immer wieder höre. Aber an sich die Daten, die kann man wirklich von jedem Punkt der Erde mhm. jederzeit abrufen, wenn Sie ein Bild über Berlin oder Frankfurt oder München oder, oder wo auch immer in Dresden abrufen wollen. Und das Satellit ist gerade darüber geflogen, kriegen Sie das nur innerhalb von drei Stunden.
0: Mhm. Okay, ich hätte da zu dem Aspekt tatsächlich noch eine weitere Frage, weil Sie da auch in anderen Interviews schon was gesagt haben. Und zwar... Also Sie haben das ja schon gesagt, also mit mit Wetterbericht arbeitet, äh, also funktioniert die zusammen, oder mit We den Meteorologen arbeitet die vorher ähm, die ähm, die ESA sehr gut zusammen. Das klappt alles, hat sich eingespielt. Die Wissenschaftler, so wie ich das jetzt mal ähm, überblicke, äh, da funktioniert das auch alles ganz. Die bestellen ja quasi in Anführungsstrichen die Satelliten und warten dann jahrelang darauf, die ähm, quälen sich dann, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen durch vielleicht die Daten oder die wissen dann genau, welche Formate das sind. Mhm. Aber was, also erstens wäre meine Frage: Wie weit beobachten Sie eigentlich bei der ESA oder jetzt vielleicht auch Sie persönlich, was mit den Daten passiert und vor allem eben dann, also sind Sie auch zufrieden damit, was vielleicht da über der Wissenschaft hinaus passiert. Also wir haben gerade das schon gesagt. Der Forum-Satellit ist jetzt eben auch wichtig in Bezug auf äh, was, wie ist wie funktioniert der Klimawandel, Klimaerwärmung äh, und gerade ist das ein großes Thema hierzulande. Und die ESA liefert natürlich, ich sage jetzt mal tonnenweise Daten. Mhm. Das ist keine richtige äh, Datengröße, aber es ist es sind sehr viele Daten, die die ESA dazu liefert äh, und würden also wie ist Ihre Einstellung dazu? Haben Sie das Gefühl, dass das ausreichend gewürdigt wird, was Sie, ähm, was Sie an Daten liefern, also jetzt vor allem in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik, die da Konsequenzen ziehen müsste? Oder ähm, sehen Sie da irgendwie noch Nachholbedarf? Und vor allem, was könnte dann, also wer könnte da was machen? Wie kann man das noch machen?
1: Nee, ich, äh, Sie haben absolut recht. Also Man könnte mit den Daten viel mehr machen und man könnte viel mehr Daten äh, direkt äh, verwenden und wirklich für alle möglichen Zwecke äh, äh, verwendbar machen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass die Daten zwar zur Verfügung stehen und die Daten auch heruntergeladen werden, aber die, die wenigsten Leute, außer mit Ausnahme von einigen Experten oder sehr interessierten Teilen der Bevölkerung, die Daten einfach nicht suchen und deshalb auch nicht sich damit befassen oder auch damit spielen, damit man einfach mehr Informationen ableiten kann. Ich kann wirklich nur jeden zu sehr Zuhörer ermuntern, sich die Daten von von dem Wohngebiet, von der Stadt, von dem Dorf, wo die wo man herkommt, sich herunterzuladen vom nächsten Urlaubsgebiet und einfach mal zu sehen, wie das aussieht und das gibt schon einen sehr guten Eindruck und man kriegt diese Daten natürlich aktualisiert von von gestern, von heute und einfach zu sehen, was es da wie es aussieht und wie die Umgebung sich ändert. Eine Datenquelle, die wir neu hinzugenommen haben, erst seit einem etwas mehr als einem Jahr, ist die Luftqualität. Mhm. Und zwar die Luftqualität. Wir messen hier verschiedene Treibhausgase. Eins, das sehr beeindruckend ist, ist NO2. Und NO2 ist ja erzeugt von Verkehr und Industrie. Und da sieht man enorm eindrucksvoll, wie erstens die Verschmutzung, wo die Verschmutzung produziert wird, aber auch wie
0: Jetzt haben wir tatsächlich noch mal einen Hänger. Jetzt, also das, eigentlich hier ist das Bild noch da, aber es ist nicht da. Ich kann, während wir versuchen hier zurückzurufen, noch kurz meine Ausführung von vorhin beenden, dass wir also deswegen Skype immer nehmen, weil das tatsächlich einfach jeder hat. Das funktioniert. Da.
2: Okay. Machen wir direkt okay. weiter.
1: Wir haben etwas technische Probleme, ja. Ja, ja. Was auch immer. Okay. Ja, ich fahre weiter mit dem Beispiel, das, das ich gerade erwähnt habe, Center b Das ist ein Satellit, der atmosphärische Treibhausgase misst und hier kann man Verschmutzung sehr gut sehen. Und das ist wirklich beeindruckend. Wenn Sie da ein Bild herunterladen und das Ruhrgebiet vergleichen mit anderen Bereichen, mehr im ländlichen Bereich, auch in, sagen wir, vielleicht, im südlichen, nordöstlicheren Bereich von Deutschland oder auch in anderen Gebieten dieses dieser Planeten mit China oder mit Amerika, das ist beeindruckend, wie man hier die Verschmutzung einfach so sichtbar äh, mhm. aufgrund von täglichen Satelliten man sehen kann.
0: Ja, ähm, Okay, also das wäre tatsächlich, also ich, mein Tipp ist tatsächlich jetzt trotzdem, das zu googeln dann, also wirklich mhm, zu, das zu suchen, bei man. Ne? Wir, wir gucken nachher, dass ich auch nochmal, also so ein paar Sachen, die wir beide <lacht> schon gefunden haben, können wir ja dann auch mal so drunter packen. Äh, und so Hinweise, also ich habe tatsächlich, ich kann ja immer auch mal ein bisschen aus der Erfahrung hier sagen, dass jetzt, äh, wann war das vor zwei Wochen, war der ist dieser IS-Anführer getötet worden und da habe ich tatsächlich einfach mal nach Satellitenbildern gesucht, weil ich weiß, dass es inzwischen so aktuelle Sachen gibt, wo das halt passiert mhm. ist und also selbst auf den Sentinel-Bildern, die, also haben Sie ja gesagt, die sind deutlich weniger stark aufgelöst, aber dafür halt kostenlos verfügbar, kann man zumindest dieses dieses Gebiet angucken und dann eben auch zurückgucken, dieses Gebäude, dass das halt da vor ein paar Jahren noch gar nicht stand und das sind, das wäre jetzt so ein journalistischer Anwendungsfall, aber vielleicht auch für interessierte äh, Leute, die ein bisschen was weiterprüfen wollen. Genau, aber diesen Aspekt würde ich jetzt, jetzt gucke ich gerade an, hier passiert was anderes im Forum. Ähm, genau, wir hatten noch einen, oder ich wahrscheinlich kommen noch mehrere, aber ja. einen anderen Aspekt, den ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen äh, sie zu befragen wollte, war, ähm, wir haben jetzt dieses Jahr, ist so das große Jahr, wo immer diese Ankündigung gab und auch die ersten Satelliten, dass es jetzt mehrere Unternehmen, also ich glaube, es sind vor allem US-Unternehmen, ja, ähm, Plan, ja tausende Satelliten in niedrigen Erdorbit zu schicken, um den Internetzugang auf die Welt zu bringen. Und ich habe da schon berichtet, dass Astronomen da so ein bisschen nicht so begeistert sind, weil sie sagen, die fliegen da und durchs Bild. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Sie als äh, ähm, Satellitenbetreiber äh, da auch ein bisschen äh, andere Gedanken zu haben. Also wie, wie sieht man denn das bei der ESA? Also... Äh, Gehen Sie erstens davon aus, dass wirklich die alle jeweils 1000 Satelliten schicken? Das wäre so meine erste Frage. Mehrere, ja, ähm, so und weit. ob Sie das stört oder hat äh, also das gar keine Auswirkungen?
1: Ja. Nee, nee, das ist äh, ein wichtiger Punkt. Und zwar die. Satelliten, die, es gibt wirklich Konstellationen, die aufgebaut werden, zum Teil im Telekom-Bereich, zum Teil im Erdbewachungsbereich. Mhm. Im Telekom äh, ist äh, Skylink, äh, äh, ist natürlich das ja. Beispiel, das immer zitiert wird. Er ja, werden 40.000 Satelliten von äh, SpaceX äh, produziert und äh, ins Weltall, sollten ins Weltall geschossen werden. Bisher sind es äh, äh, knapp an die 100. Äh, aber wenn diese Konstellation wirklich aufgebaut ist mit, mit zigtausenden Satelliten, da muss man natürlich äh, auch immer sich die Frage stellen, was heißt das in Bezug auf Umweltschrott oder also Weltraumschrott? Mhm. Und man, man muss ja sich immer daran erinnern, dass gerade diese Konstellationen meistens Satelliten haben, die nicht so toll gebaut sind, also nicht so zuverlässig sind wie andere mhm. und auch einen viel größeren, eine viel größere Fehlerrate akzeptieren von, von Grund auf. Das heißt, wenn Skylink mit 40.000 Satelliten eine Konstellation aufbauen will und von einer Fehlerrate von 5% ausgeht, dann sind das immerhin 2000 Satelliten. Mhm. Und das ist, eine, ist eine, eine riesige Anzahl von Satelliten, die dann einfach frei, frei herumschwirrt und, und auch ja, Weltraummüll erzeugt und mit anderen Satelliten eventuell kollidieren könnte. Und wir hatten so einen Fall, gerade in diesem Sommer mit oh, AELUS. Ja. Sie ist einer unserer wertvollsten Wissenschaftssatelliten der wirklich unglaubliches leistet, was die Technologie äh, betrifft, also ein Laser im UV-Bereich, äh, und der wäre nahezu mit einem dieser Satelliten kollidiert, äh, der Satellit Nummer 44, die Nummer werde ich nicht vergessen, <lacht> äh, weil äh, weil der wirklich äh, auch Kollisionskurs war äh, und wir hatten dann äh, von der ESA äh, beschlossen, einen Ausflug äh, Ausweichmanöver zu fliegen weil wir sonst Gefahr gelaufen werden, so zu kollidieren. Es hat in diesem Fall noch ein Kommunikationsproblem mit SpaceX gegeben, das noch dazu geführt hat, dass wir keine Antwort bekommen haben auf unsere Fragen, ob die denn ein Ausweichmanöver fliegen wollen oder nicht. Und wir haben dann selber beschlossen, einfach auszuweichen und sicher zu sein was im Endeffekt auch sehr wichtig war, weil die Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf weniger als 1 zu 1000 heruntergegangen ist. Und das ist natürlich ein Risiko, dass niemals eingehen dürfte. Das ist richtig, diese Konstellationen haben natürlich auch den Nachteil Schrott mit sich zu bringen. Und das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie, wie werden wir diesen Schrott wieder los oder wie können wir den behandeln oder wie können wir damit umgehen. Der berühmte Staubsauger im Weltraum, der Vakuumcleaner im Vakuum. Und das ist natürlich etwas, was, woran auch unsere Kollegen arbeiten, um Satelliten zu konzipieren, die dann wirklich im Weltall ganz proaktiv äh, inaktive Satelliten äh, wieder äh, entfernen. Mhm. Es gibt da verschiedene Methoden, äh, um, das, äh, um das Weltall äh, halbwegs äh, brauchbar zu machen für alle anderen Missionen, die natürlich genauso wichtig sind.
0: Ja. Ähm, weil sie das gerade auch beschrieben haben, ähm, diesen, diesen Kommunikationsverlauf da frei. Also, ich glaube, das hat auch unsere Leser ähm, mhm. schon irritiert. Also, mich hat das auf jeden Fall irritiert, als ich gelesen und glaube, wir haben sie ja auch berichtet, äh, habe das, dass sie eine E-Mail geschrieben haben an SpaceX. Also das so wurde es berichtet.
2: Das behauptet Elon Musk.
0: Genau, also das ist einfach, also man stellt sich das so, weil wir sagt mal, das ist keine Raketenwissenschaft. Also man stellt sich auch vor, dass da alles super modern ist, dass sie alle wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie man sich vorstellt, dass auf jedem Ach, Bild da immer, immer einer ein, steht. Ein
2: rotes Telefon. Genau ein überall. rotes Telefon
0: da ist. Aber ist das wirklich so, dass man dann teilweise mit den anderen Betreibern auf, auf so historische Kommunikationsmethoden zurückgreifen muss oder war das Ausnahme? Nein, nee,
1: das ist äh, schon so, weil, weil man hat natürlich ein Register. Es gibt eine automatisierte Art und Weise, um, um Kollisionen, äh, Kollisionswarnungen zu produzieren. Ja. Und das ist vollautomatisch und deshalb haben wir auch diese Warnung bekommen, ja. dass so eine Kollision äh, bevorstehen könnte. Aber dann muss man wirklich, äh, also es kommt auf den Betreiber drauf an und gibt, man darf ja Nicht vergessen, dass es äh, einige hundert, wenn nicht tausende Betreiber von mhm. verschiedenen Satellitenprojekten gibt oder einige hundert, sage ich mal, äh, die auf allen Teilen der Welt sind. Die sind ja nicht nur in Amerika, mhm. sondern die sind auch in Indien, in, in Pakistan oder wo auch immer. Äh, und man muss mit denen ja Kontakt herstellen und jeder hat natürlich seine eigene Möglichkeit äh, oder seine eigenen bevorzugten Möglichkeiten der Kontakte. Der Wir haben natürlich die üblichen E-Mail-Kontakte und, und anderes. Aber es gibt, und da haben Sie vollkommen recht, noch kein vollautomatisiertes System, das dann automatisch äh, eine, ein Kommando ausführt, um eben eine Kollision mhm. zu verhindern. Man braucht natürlich äh, mhm. auch äh, künstliche Intelligenz dazu, um diese Objekte zu erkennen und dann Ausweichmanöver zu planen. Mhm. Und so ein vollautomatisiertes Überwachungssystem und äh, Kollisionsverhinderungssystem, oder also Collision Avoidance System im, im Englischen, gibt es heute nicht und daran wird derzeit auch gearbeitet. Ist auch einer unserer Vorschläge von der Europäischen Weltraumbehörde, so ein System aufzubauen mit den Partnern, um eben genau solche Vorfälle zu verhindern.
2: Aber das ist doch jetzt auch Thema äh, bei der Ministerratskonferenz, die jetzt im November in Sevilla stattfindet, oder? Ganz richtig, das ist eines der
1: wichtigsten Themen an unserer ähm, Konferenz Ende des Monats äh, und das ist äh, etwas, woran wir sehr stark arbeiten. Wir haben eine ganze Reihe von interessanten Vorschlägen für unsere Mitgliedsländer. Wir kommen mit einem starken Paket von einigen Milliarden Euro an Programmen, die wir vorschlagen. Und das ist eines der Projekte, das wir vorschlagen.
0: Ja, weil das ist tatsächlich also so, wenn man sich jetzt vorstellt, ich glaube von Starlink sind inzwischen also maximal 60 Satelliten da. Also ich habe es jetzt nicht Alles ganz Test im Satelliten, Kopf ja. Alles Testsatelliten, aber wenn es da dann quasi schon so ein ähm fast Notfall oder zumindest diese fast Kollision gibt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu, zu hoch äh, ist, um das zu riskieren, ähm, möchte man sich ja gar nicht äh, vorstellen, was passiert, wenn dann wirklich die mehreren tausend oder zehntausend Satelliten allein von SpaceX da, SpaceX da sind, plus die Konkurrenzangebote, die halt noch nicht so weit sind, wie ich das überblicke. Ja, aber
2: Samsung, Google, das wird ja alles anders. ganz
0: schön voll. Ähm, hm. Genau. So, jetzt äh, wollte ich äh, auch noch mal gucken, was unsere äh, Leser noch äh, unsere Zuschauer fragen. Es wurde vorhin ein bisschen diskutiert, aber eigentlich hatten Sie das direkt schon angesprochen, dass die Bilder, die Sie äh, aufnehmen und direkt ins Internet stellen, dass die so, ähm, ich sage jetzt mal niedrig aufgelöst sind mit einer Auflösung von ungefähr zehn Metern pro Pixel, dass es da keine Datenschutzproblematik gibt und aber das Gleiche auch, dass Sie damit den kommerziellen Anbietern noch nicht ins, ähm, weiß ich nicht, äh, ins Geschäft. Ähm, Fuschen sage ich, oder weiß ich jetzt nicht den richtigen Begriff, aber dass sie da nicht keine Konkurrenzsituation anbieten, weil da teilweise kommen man da glaube ich auf unter einen Meter. Gibt es da überhaupt Pläne, dass die ESA ähm, höhere Auflösung bei, weiß ich nicht, optischen Bildern macht oder ist das ein wichtiger Grund, warum sie das gar nicht äh, anstreben, weil sie sagen, da gibt es Geschäftsmodelle, das ist nicht unser, unser Bier?
1: Ja, das, ist genau, das ist genau der Grund. Das sind ganz andere äh, Zwecke, die wir mit unseren Satelliten im Vergleich zu den kommerziellen Satelliten äh, äh, verfolgen. Äh, unsere Aufgabe als ESA ist wirklich global, den Zustand des Planeten zu überwachen und, äh, und dessen Änderungen äh, aufzuzeigen, im tropischen Regenwald, äh, die Dürreperioden in Europa oder wo auch immer. Die ansprechenden, die auch auflösen, die im Bereich von, im Bereich von einigen äh, zig Zentimetern sind, also 20, 30 Zentimeter. Äh, und die sind wirklich, äh, äh, sagen wir die sprechen ein ganz anderes Segment, an sind aber auch kommerziell verfügbar. Also die werden nicht gratis äh, angeboten ja, wie bei ja. uns. Ne? Und das ist ein sehr wichtiger kommerzieller Markt. Und die ESA äh, hat ähm, äh, als eine ihrer Aufgaben wirklich den Zweck, äh, Weltraumtechnologie äh, global zu entwickeln, aber nicht die Geschäftsmodelle von äh, kommerziellen Firmen äh, zu untergraben mhm. oder, oder in Konkurrenz zu treten. Und deshalb machen wir ganz bewusst nicht diese Satelliten, die eben äh, kommerzielle Firmen betreiben.
0: Okay, ähm, dann hätte ich tatsächlich, weil wir haben jetzt die äh, 40 Minuten schon wieder voll und haben ja äh, aber schon auch eine ganze Menge angesprochen. Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen anders ist, aber die mich immer interessiert bei so europäischen Projekten, die ja von der Kooperation leben, wo ganz unterschiedliche äh, Nationalitäten zusammenkommen. W würde mich auch immer mal interessieren, wie, äh, wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus, diese Kooperation von äh, komplett unterschiedlichen, vielleicht auch Charakteren und vor allem, ob es, äh, unterschiedliche Herangehensweisen auch gibt bei den ähm, Ländern oder den Vertretern der Länder, was die Erdbeobachtung angeht? Oder haben alle im Prinzip immer das gleiche Interesse, möglichst viel Daten? Oder gibt es da auch Unterschiede, wo Sie sagen würden, das ist ganz typisch, weiß ich nicht, italienisch oder typisch deutsch?
1: Ja, nee, nee absolut. Also ich sitze ja in Italien, ja. Äh, bin aber Österreicher von äh, meiner Nationalität, äh, arbeite sehr viel mit Deutschen, mit Finnischen, mit äh, mit Portugiesen mit Griechischen, mit Polischen und allen möglichen Kollegen zusammen. Auf der einen Seite muss man eine gewisse Offenheit und Toleranz entwickeln, um einfach die komplett anderen kulturellen Hintergründe zu verstehen und auch das ausnützen zu können. Das hat ja alles seine Vorteile. Ein italienischer Ansatz ist vielleicht ganz anders wie ein deutscher Ansatz. Und beides haben, beide Ansätze haben ihre Vorteile. Und man muss einfach sehen, wie man die am besten verbinden kann. Und es ist wirklich so, dass in einem internationalen Projekte, gerade wie bei uns in, in der europäischen Weltraumbehörde, unsere Weltraumprojekte, dass wir wirklich diese Einflüsse auch sehr stark sehen. Und es ist kein Klischee, aber es ist wirklich so, dass einfach in Deutschland die Gründlichkeit und die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit einfach ein Standard und eine Qualität ist, die einfach toll ist und auf die man sich verlassen kann. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wovon andere lernen. Und das auch zum Teil nachahmen, weil einfach das deutsche Modell äh, gerade im, im Ingenieurswesen sehr erfolgreich ist. Umgekehrt äh, muss ich sagen, ist auch der italienische Ansatz, ich, sprech, ich sitze hier, auch sehr interessant, weil die eigentlich sehr kreativ sind und praktisch mhm. immer eine Lösung finden äh, zu praktisch allen Problemen mhm. äh, und sehr oft außerhalb der, der Box äh, äh, sehr kreativ äh, agieren und wirklich Lösungen finden, die halt äh, eher unkonventionell sind. Und gerade dieses Zusammenspiel von was extremer Kreativität dabei.
0: Moin. Nein. Ist es weg jetzt, oder hast du das nur... Äh, Johannes weg. Ah, die Verbindung ist weg. Jetzt wollten wir doch hier noch schön... Also für den Abschied machen wir jetzt aber nochmal hier natürlich. Also die Sendung haben wir im Prinzip jetzt... Wir mhm. haben auch die Unterschiede gehört. Ich kann dazu dann immer noch... guck wir mal, ob es gleich klappt. Meine... Äh meine Erfahrung oder meine Beobachtung äh, noch dazu erzählen, dass ich, und das würde ich Herrn Aschbacher auch gerne noch direkt sagen, dass ich das äh, schon bei mehreren äh, Weltraumthemen mitgekriegt habe, äh, wie, äh, wie diese Kreativität, wenn man gezwungen ist, zum Beispiel ja. einen Satelliten Ach, zu reparieren, ja der ja an dem man halt nicht hinfliegen kann, dass man den noch reparieren muss. Also, ich bin da, Kepler war für mich da äh, am Augenöffnendsten, sage ich mal, dass man so lange noch damit äh, Daten gesammelt hat, ähm, dass das mich schon sehr beeindruckt hat. So, jetzt gucken wir aber trotzdem noch mal, dass wir hier haben wir dann das, äh, den Hattrick doch noch voll bekommen. Das wollte ich nur nicht. Da. Ach, jetzt. So, jetzt haben wir sie noch einmal wieder. Ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt den Hattrick doch noch voll bekommen. Äh, ich habe auch erzählt, gerade noch unseren Zuschauern, dass, äh, also das, was Sie erzählen mit diesen kreativen Lösungen, das ist für mich auch sowas, was ich bei den Raumfahrtthemen so spannend finde, wenn, ich, wenn, wenn es diese Fälle gibt, wo Ingenieure ähm, quasi, also von außen auswegslose Situationen nochmal lösen, also diese NASA-Geschichte, dass sie Kepler noch mehrmals wieder zum Laufen mhm. bekommen haben, ohne dass da jemand hinfliegen konnte und irgendwas reparieren konnte. Das ist ja Ihr Problem. Wenn irgendwas bei einem Satelliten ist, dann können Sie nicht mal eben jemand hin schicken, der da einfach nochmal eine neue Schraube reindreht. Äh, und, aber da, dafür hat man halt Zeit zu überlegen, oft. Äh, das finde ich schon sehr beeindruckend. Das ist ja auch das, was Sie gerade ein bisschen beschrieben haben. Das ist ja schön, wenn da die, die europäische Vielfalt äh, ihren Teil dazu beiträgt. Absolut, ja. Genau, weil sonst, äh, hatte ich dann jetzt auch schon gesagt, leider haben wir den head jetzt noch voll vollbekommen. Äh, ich habe, äh, also es gab hier noch so ein paar Sachen, da ging es aber, ich glaube, jetzt ging es wieder so ein bisschen weg, aber es kam ja auf jeden Fall auch von äh, Zuschauern der Dank an die ESA, auch die NASA für diese äh, Open-Data-Strategien, hat Joachim Fichtner zum Beispiel geschrieben, dass er das sehr wertvoll findet äh, und das können wir zumindest mal weitergeben, wir können das sowieso sagen, also ich finde das auch immer super, wenn man da einfach an die Daten kommt, wie gesagt, das ist ein bisschen, man muss manchmal ein bisschen suchen äh, und so, aber es, es gibt sie oft und das haben wir ja Weitergeben. Das können Sie auch äh, noch weitergeben, dass es da durchaus noch, sagen wir mal, Interesse und Verbesserungspotenzial gibt, dass man einfach noch mehr Leute dafür kriegt, die auch was damit anfangen können. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank für äh, für Ihre Zeit, mhm. für die vielen Ausführungen äh, und ich hoffe, die Zuschauer fanden das genauso spannend wie wir hier. Äh, ja, und äh, dann ähm, viel Erfolg bei der, also ich wollte das mal noch runter machen, bei der Konferenz, die gerade noch ist oder die jetzt, die nee, die kommt wieder, noch, hatten ne? wir gesagt, ich die kommt.
2: Im November. Ich denke, wir können, von den,
0: genau, wir können von den Zuschauern sagen, dass wir die Daumen drücken und sind ganz gespannt, was da entschieden wird. Mhm.
1: Wunderbar, ich bedanke mich auch und es war sehr spannend. Herzlichen ja. Dank. Herzlichen Dankeschön. Dank.
0: Dann ähm, sagen wir Tschüss, ähm, bis zur nächsten Woche, zur nächsten heiße Show.